0: うちの神さんっていうのは携帯電話がまあなくて、その、新規で買ったり、種変更したりして、新しく手に入れたものは必ず一度故障するっていう、運がないですね。えー、自分と同じ時期に変えた時も、自分の携帯は全く故障に出したことはないんだけど、神さんのはもうしょっちゅう壊れて、えー、修理に持ってったりとかしてましたね。うん、使い方が悪いのかっていうことが考えられるんですけれども、まあ、そんなに目立ったことはしてないですね。えー、使ったらちゃんとデブルの上に置いてというぐらいの普通の使い方をちゃんとしているんだけど、まあ、壊れちゃうんです。例えば症状とすると、あの、メールを受け取って返信ボタンを押すと電源が切れちゃうとかね。あまあ、そんなようなこととか。あの、普通に何かの操作をしてるときに電源が切れちゃうとかね、そういうことが起こったりして、修理出しては、その、直してもらってっていうことが多いんです。うん。で、今回ですね、新しくまた、その、機種変更したんです。そしたら、しょっぱなからですね。電源を入れた、初めて入れた時から壊れていたということがありました。そのことで自分もあることに巻き込まれたというか、巻き込まれに行った話がありますので、タイトルコール後にお話しします。ということで、そろそろキス変更をしたいんだけれども、いろいろな予定で来年になってしまう、待ち遠しい自分がお送りします。菊池の皆田だらか工場では携帯電話のお話なんですけれどもね。か、ま、み、あ、さんが新しく手に入れた携帯電話。話を少し遡ります。その手に入れた時、電気屋さんだったんですけれども、その時に、もうせっかくだから、えー、簡単な、その、なんつうんだろうな、その、携帯電話を守るケースと、あと液晶画面に貼るシートを買っちゃおうよ、ということで、買ったんですね。うん。で、家に帰って、電源を入れる前にですよ、そのケースと、その保護シートをつけてですね、こうなかなかかかっこいいね、なんつって、で、電源を入れようと思ったんです。で電源金を入れた途端になんか下の方に線がバーってこう出てて、で、その線がずっと表示されてるんじゃなくて、なんか、ん昔の古いテレビの映像みたいな感じで、ブルブルブルブル、その、線が揺れたりとかしちゃってるんですね。うん。で、コントラストっていうのかな、液晶画面を暗くするとそれはすごく目立って、で、明るくすると若干目立たなくなるんですけれども、ある程度使ってくると、その明るくなってんのに、うーん、わかるぐらい、ビリビリビリビリってこう、線が出てきたりしちゃうんですね。もうこんなものは初期不良じゃないですか。持ち運びの時だって指定のその紙袋持って、あの、普通に持って帰りましたから、えー、おそらく工場で生産してる時出荷する時とか、そういうところで起こった故障なんじゃないかなと思ったんですね。えー、なので、神さんが、その、メーカーさんですね、携帯電話を出しているメーカーさんに電話をしたんですね。そしたらそれは故障として受け付けますと、こちらから、えー、受け取りに伺いますので、っていうことだったんですけれども、まあ、それは携帯電話だから、大会期を、その電話を売っているお店でもらってきてくださいと。その大会期を使えるようにして、故障していた電話は使わないでくださいと言われたんですね。うん。だけどね、まあ、取りに来てくれるということだけども、その電話ショップまで行く手間がね、ちょっとかかりますよね。うん、まあ、それはとりあえず、えー、どこ行っても仕方ないので、電話ショップに行って、大回帰をもらって帰ってきました。うん。で、ちなみにその修理が終わったら、また電話ショップ行って、大回帰を返して、で、修理してもらった携帯電話を使えるようにしてもらいに行く。っていうことが待ってるんですね。まあ、ここでちょっと、めんどくさいっていうのがあるんですけれども、まあ、とりあえず、あの、大回帰にしてもらって、あとは取りに来てもらうっていうことだけだったんですね。で、その取りに来てもらうときに、その装着しているケースと、あとを貼ってしまった保護シート。液晶画面に貼ってる保護シートを剥がして、えー、その受け取りに来た人に渡してくださいっていうことだったんですね。うん、それを聞いてですね、どうもなっておかないと。うん、ケースはいいですよ。その、簡単にね、取り外しができるし、えー、いくらでも何回でも着せ替えることはできるんでいいんですけれども、保護シートとなると、あの粘着の部分ですよ。えー、あれを外しちゃうともう、付けたくないですよ。つけたくないというか、特にその修理出して何週間かもしかかるのであれば、それをどこに保存しておくんだって話だし、その間に埃とかがいっぱいね、ついて、じゃあいざ修理して戻ってきたものに、このシートを貼ろうとした時もう全然空気だらけになっちゃうわけですよ。だからこれはもう新しいものを買うしかないだろうと思ったんですね。となると、保護シートいくらだったかはっきりと覚えていませんが、まあ、7、800円ぐらいした、なかなかこう、なんだろうな、えー、光沢を抑えた、えー、見やすい気象シートみたいのを買ったんです。うーん、で、これを外すとなるとね、まずその、買った段階の7、800円。そしてもう一回買おうとした時に7、800円。2倍かかってしまうんですよ。うーんー、なんかなっときいかないな。だって、あのー、しばらく使ってて故障したんであれば、別にいいじゃない。なんか、自分のちょっとした、あのー、動作で、えー、故障してしまったのかなって思えるからまだいいんだけど、届いて初めて電源入れた時から壊れているものなのに、普通の故障品として扱われちゃうと、その液晶シートがね、なんとも言えない、なんか、こう、不満というか、えー、まあ、その液晶シート自体じゃないんですけれどもね、その、いちいち電話ショップに行って大会計を取りに行ってとか、なんかその手間だとか、あと、新しいものを買った時ってその日やっぱ楽しみたいじゃないですか。ね、新しいものを手に入れたと、いろいろとこう、慣れるまで操作頑張ろうとか、なんかまあ、頑張ろうというか楽しもうっていうのがあるじゃないですか。そのモチベーションが一気に、もう下がってしまってるわけですよ。えー、いろいろと心の負担っていうのもね、ちょっとかかっていて。で、さらにこう目に見えて見えるその保護シートまた買わなきゃいけないのっていう、ちょっとした疑問点。うん。で、取りに来てもらう際にもう一度そのメーカーに電話をしてくださいっていう手続きになってたみたいで、で、神さんがまた電話するんだって言ったんだけど、ちょっと聞くだけ聞いてみようかなと思って、で、変わってくれるって言ったんですね。で、変わってもらって自分が話をしました。うん。で、まずその最初出てくれた方と話をしてたんですけれども、まあ、そのね、故障として受けたまわりますのでっていうことと、あと、その、自分たちのメーカーでは保護シートを生産していないので、お付けすることができないと。うーん、なんかな、保護シートをその保証してほしいっていうわけじゃないんですよね。なんかどこかしらでこう、フォローというか、あのー、申し訳ございません的なことが形にならないかなと。と思っているだけなんですよ。現金を狙っているわけでもないんですよ。何かないかなっていう気持ちなんですよ。うん、で、いろいろとね、こう買った段階から壊れていてとか、まあいろいろと事情を話したらですね、ちょっと別のものにお繋ぎしますのでってことで、そこのメーカーのその故障サポートセンターみたいなところのもう一つ上ぐらいのなんかセンターに。つながれましてですね。で、その、また出たんですね。えー、女性だったんですけれども。でも、そことのやりとり、もともと話していた人と、その次に話をする人との、その連絡がうまくいってたみたいで、自分がもう一度一から説明することなく、ちゃんと状況を理解してくださってたんですね。うん。で、まあ、向こうの方はずっと話をしてくださって、よくよく聞くと、シートを、えー、お選びできませんが、えー、このシートを買ったんで、このシートを付けてくださいとか、そういうことはできませんが、何かしら、液晶保護するシートをお付けして、その修理した携帯電話と一緒に配送してくれるということだったんですね。もう自分がこう、アードコーダは言わなくても、もうなんとなく理解してくださっていて、えー、とてもありがたいなと、分かってもらえたと。で、そういう対応をしてくださるっていうのが、自分としてはとても嬉しくて、たまにいるんですよ。なんか、まあ、初期不良だったってことは運が悪いですよね。なんか運が悪いかったってことで済んじゃう話なんですか？っていう感じのことを言うとまあ、世の中そんなもんですよね。みたいな切り返しをしてくるような嫌な業者もいるんやいるんですよ。でもそういうところじゃなくて良かったなと。うん。実はその携帯電話を作っているメーカーさんっていうのは大手なんでね。あー。まあこれからも信頼できるなと思いました。うんで最後にまあ、それだけだと自分がちょっとした。クレーマーみたいに捉えられるのがちょっと嫌で。あのこういった。ケースをお話ししてくる方が今後いらっしゃるかもしれませんが、またそういう人たちにもそのような対応をしてくださることが好ましいんじゃないですかね、って。あそうですね。つって、自分たちも、あの、なるべく、そういった柔軟な対応をしていきたいなと思っております。なんつってね。なんか、嬉しくなっちゃって。で、まあ、その話は落ち着きまして、で、電話を切って、さんにシートつけてくれるってよ。うん、なんか、あの、自分たちが指定できるものじゃないけど、その、シートをつけてくれる、今まで、こう、故障っていうことで、えー、例としてはあまり、そういったケースはなかったっぽいんだけど、えー、今回に関して、つけてくれるって言ってくれたから、よかったね、なんつって話したら、どうも、かやみさんの顔がこう、うん、パッとしないんですね。うん、なんか、ちょっとすごいとまではいかないけど、あーよかったよかった、とかね、言ってくれるような、こ状況だと思ったんですよ。だけど、うん、こう、あんまり元気がな。なんだろうと思って。で、なん、なんでそんな暗い顔してんのって言ったら、だって保護シート、指定できないんでしょん指定で、指定できないよ。だけど、なんかつけてくれるって言ってるよつ。って。あせっかくね、画面が見やすい、いい保護シート買あったんだけどなー、なんつうのね。違うじゃんだって、ここはさ、そのシートをもらうもらわないの話じゃなくて、そういう対応をしてくれたっていう、その気持ちが嬉しいって話じゃないのっていう。なんかそういう自分の気持ちをこうボーンって言った時に向こうから優しく対応してくれて嬉しかったっていう、なんかこう人としての対応をちゃんとしてくれたってことがいいんじゃんって言ったんだけど、一向に暗い顔ね。なんかもう、このことが一番がっかり。どうも、メガネたんまみです。マッシュルです。毎月第二水曜日更新の。アス,レテ,ィアスレティック放送局、いとこ同士ではない男二人が、あれやこれやと話し尽くす皆様に、汗と涙の大感動をお届けできません。プロ顔負けの歌と踊りをお届けできません。アステキタスできたでミックスピザをお届けします。すんのかよ。戻りやすくって時で多いけど、でもそんなあなたが食べたいのってバカ野郎。アスティック放送局の口。ぜひお聞きください。まあ、この話はね、ラジオで話すからな、なんつって、あの、笑い合った仲のいい夫婦でございますので、あんまりご心配はいりません。まあ、心配している人なんかね、いないと思いますけれども、えー、じゃあ、こんなに参りましょう。自力 80%。このコーナーでは日常にある様々な疑問や質問に対して自分で調べ自分で解決していくコーナーでマリリスなのからからのご相談や悩み、ね、解決していくというコーナーです。今回は自分からの疑問でございます。えー、まあ、最近ですね、トンカツを食べる機会があったんですけれども、その時の疑問でございます。トンカツなどの揚げ物になんでキャベツってついてるのですね、えー、もう絶対ついてると言っても過言じゃない。まあ、お店の場合ですよ。家ではどういったものをつけているのかっていうのはご自由ですからね。えー、まあ、お店行くと大体ついてるじゃないですか。なんでかなと思って調べてきました。ここからが答え。まずですね、幕末から明治にかけて外国から色々な野菜が入ってきたんですね。うん。で、その時、入ってきた時っていうのは日本人の舌にはもうほとんど合わない野菜だったらしいんですよ。まあ今で言うピーマンとかそういったものとかも含まれていると思うんですね。今の現代人が食べれば普通の野菜なんだけれども、その当時の人たちにとったら口に合わないということだったらしいです。うん。そして明治以降、西洋料理が民間に広まっていったんですね。で、その時にサラダとして野菜を生で食べるっていうことは、まだ好まれていなかったみたいですね。うん。そして、わずかにキャベツだけが、その、食べる人たちの口にあったらしくて、で、レストランで出される時の、その付け合わせの野菜っていうのが、キャベツってことが多かったみたいですね。うん。そして、現在でも、とんかつなどの揚げ物の皿の上には、キャベツが乗っていると。うん。その名残で乗っているということですね。うん。確かに、キャベツ嫌いっていう人はいませんよね。あんまり。うん。自分が今まで接してきた人の中でキャベツ食べれないっていう人はいないな。うん。だから、でも、こういうことも考えられますよね。ピーマンが、その時、えー、明治以降、その、日本人は好きだ好きだ、食べれる食べれるってなってたら、ピーマンの千切りが、トンカツとかと一緒に乗っていた可能性があったと。うん。その時の日本人の舌というのが、今でも影響してきてるということですね。キャベツ。自分は大好きです。醤油かけて食べるときもあるし、とんかつのソースをそのままつけて食べるときもあります。うん。ということで、こういった感じで日常にある様々な疑問や質問の方をお待ちしております。トコフムよりなだらか工助心を選択して、どしどしとご投稿ください。以上、自力 80% でした。<音楽>そしてすぐお知らせでーす。このなだらか法術審が配信されたと同時に更新されました。リンクページから行きます。撮影地区放送局の中にあるクッチレスアラジオという番組です。自分がメガネタマーニという名前でやっている番組ですね。えー、今回はですね、2月ということでいろいろなお話をしていたり、マシュルの新コーナーがいよいよ本格的に始まっているという回でございますね。うん。まあ、気になるという方は聞いてみてください。そして、横断歩道のラジオページから行きます。小高祐介の棚という欄があります。そこにモノクロコーラというね、小高祐介の楽曲が聴けるページのリンクがありますので、ぜひ行って聞いてみてください。小高祐介は、えー、人々の感想がですね、気になってしょうがないみたいですね。てみたいです、ね、うんまあ聞いてあげてくださいということでなかなか「小女子」は毎週土曜日更新ですそれではまた次回お相手は菊池商でしたメガネタンマーニでもあるよお疲れ様です